0: Você ouve agora o Evangelho no
1: Ar. Apresentação
2: Chico Cruz
1: Muito bom dia aos nossos rádio-ouvintes da Rádio Defra do programa Evangelho no Ar. Não se espantem, não se assustem, o nosso mestre de cerimônias Francisco Cruz está gozando merecidas férias, são duas semanas que o Chico estará de férias, não estará na transmissão do nosso programa, e a gente rende esse programa em homenagem a ele, que é um dos criadores dessa ideia, e que vai comemorar daqui a alguns dias um ano de Evangelho no Ar, e aí já estou adiantando para vocês, teremos comemorações com toda a nossa audiência. Agradecer a vocês, da nossa audiência, pelo carinho imenso de estar aqui conosco, nós vamos ficar muito atentos aos comentários de vocês. Esperamos que todos entrem conosco. A Irene já está, a Aline já chegou, a dona Rosário. Fiquem à vontade, o espaço é de vocês. Nós contamos muito com a participação de vocês num programa especialíssimo e dedicado para alguém muito especial que veio para o planeta Terra nessa semana, reencarnou e está começando aí a sua jornada na Terra. Esse programa é um programa especial dedicado ao Augusto. Quem é o Augusto? Não é o meu pai dessa vez. É o filho do William. Quem é o William? Também não é o meu irmão dessa vez. Esse é o Augusto. Este é o William. William Dias, nosso companheiro de programa, trouxe junto com a Milena para terra essa alma lindíssima, abençoada, o pequeno Augusto. Contamos com os comentários de vocês todos aqui. Olha o Augusto aí, na tela. Acabou de chegar ontem, sexta-feira, dia 19. Milena e William tiveram a graça de trazer esse lindo bebê para a terra, esse bebê que vai começar uma encarnação numa família maravilhosa contamos todos vocês aí na vibração, o Will hoje ainda está nosso amigo Will ainda está hoje hospitalizado, acompanhando a Milena em breve estarão em casa então esse programa é totalmente dedicado aos nossos amigos, a família do Will e da Milena, e agradecemos todos vocês da audiência que estão conosco aqui acompanhando o Evangelho no Ar seu programa de número 49 um programa que vai completar um ano com muita alegria e claro, eu não vou fazer esse programa sozinho, claro que nós vamos dedicar esse programa e não estaremos sozinhos, vou dedicar esse programa com muito carinho, junto das minhas amigas Lívia, que vai ser colocada junto conosco agora nesse momento, para comentar com vocês, para trazer o bom dia dela e o um bom dia especial para o Augusto, Will e família.
2: Bom dia, Leon, uma alegria estar aqui hoje, não temos o Chico nem o William, mas as nossas vibrações e o nosso carinho vão chegar aos dois aos nossos ouvintes, que possam ter uma manhã muito feliz, e que o Augusto já é bem-vindo, continue sendo bem-vindo, acolhido com amor, porque a chegada dele é uma alegria, para o William e para a Milena, e também para nós. Foi uma riqueza, um presente que todos nós recebemos. Uma excelente manhã para todos.
1: Obrigado, Lívia. Com certeza, uma alegria muito grande a gente estar recebendo o Augusto aqui, nesse momento, no nosso planeta Terra, com essa encarnação que será muito abençoada dessa família linda, formou. E, fazendo parte do nosso Evangelho no Ar de hoje, também a Paula, Paula Prado, conosco. Oi, Paula, bom dia!
0: Bom dia, amigos! Uma alegria estar aqui mais uma vez com vocês, é, as minhas melhores vibrações aqui para todos que estão assistindo, para os meus colegas Liv e Leon, e também para o William, né? para o bebezinho fofo que chegou, e também para o Chico, que está lá nas suas férias. Que Jesus ilumine aí as nossas mentes e os nossos corações para o estudo desta manhã.
1: Com certeza. Merecidíssimas férias do Chico, que fique claro. A gente tem muito, uma alegria muito grande do Chico estar descansando de férias, repousando para um ciclo novo, que você começa na volta das férias. Quero agradecer muito a nossa audiência. Nós estamos de olho aqui na nossa audiência hoje. O, o Augusto, esse sim. O Augusto, pai, o meu pai, mandando um abraço para o xará dele, o William. Olha lá, Augusto, muita paz. A Rosário mandando também, o amo os Bebês, o lindo bebê, abençoando o nosso bebê, certo? Bebê da família, evangelho no ar, né? Porque a gestação foi durante o programa, todo esse processo a gente acompanhou desde o comecinho, desde a notícia que o William deu aqui no programa, no comecinho, lá, falou, olha, eu vou ser pai, a gente acompanhou junto, então essa alegria é muito grande. Bom, quem mais está aqui? A Célia, Maria, a Mara está aqui no programa, na audiência, Dona Edna, ou seja, coloquem de onde vocês são, a Edna acabou de colocar aqui pra gente, é de Paulista, de Pernambuco. Pessoal de Franca, da nossa cidade de natal, aqui está conosco. Ou seja, nosso programa continua com a contribuição de vocês, continua com as vibrações de vocês. Para um estudo muito interessante, nós vamos estudar o capítulo 6. Depois de sairmos do capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec muito pedagogicamente escolheu para nós o Cristo Consolador. Capítulo 6, o jugo leve. Eu leio, e os irmãos quiserem acompanhar, pela tradução do Salvador Gentili. É muito importante, às vezes o pessoal tem outras traduções, que é vontade. Às vezes, nesse trecho aqui, nesse episódio, nós temos ali alguma outra diferença na, na, na tradução, que é vontade. Mas a gente vai ver que o jugo leve é uma lição muito interessante, muito importante, para a gente começar os nossos comentários dessa manhã de sábado. O jugo leve, no capítulo 6, diz Vinde a mim todos que estáis aflitos e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sobrando e humilde de coração e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é leve e o meu fardo, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos encontram sua consolação na fé do futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois da vida, ou que simplesmente duvida, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-se amargura. Eis o que vos levou a dizer, vinde a mim todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ele ensina. O seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve, essa lei é suave, uma vez que se impõe por dever o amor e a caridade. Meus queridos amigos da Rádio Defran, nossos queridos ouvintes, o jugo, essa ferramenta que está colocada aqui, que é uma ferramenta material, a gente sabe, ela está num sentido figurado aqui, o jugo é uma ferramenta que a gente pode ter visto, a gente vai procurar o sinônimo, a imagem dela na internet, é aquela ferramenta que está conduzindo ah, os bois, quem já deve ter visto, eu devia ter plantado até para o João da técnica, o João que é muito bom na técnica, vez que ele vai achar uma imagem, depois ele coloca para a gente ali do jugo. Mas o jugo humano, o jugo seria a condução, né? o jugo ou o fardo, a imagem do fardo até está mais fácil na nossa consciência, a gente sabe que o jugo do Cristo, como ele colocou aqui, como o colocou aqui, muito sabiamente, é um jugo leve, porque ele exige, eu acho que essencialmente a vontade, o interesse em fazer alguma coisa. Se a gente se abster, se a gente principalmente deixar de falar ah, eu não, não tenho interesse, eu não me interesso pelo meu próximo. Se a gente for um hedonista, a gente pode ter certeza, absoluta certeza, que nesse jogo não vai pesar, mas no entanto a gente não vai progredir, não vai evoluir para lugar nenhum. A grande, o grande convite dessa leitura é que a gente possa, de alguma forma, que nós possamos cotidianamente começar as nossas tarefas, que a gente possa... Sentir que os fardos são pesados para todos. Tem uma frase que está no livro Testemunho. Aê, João, isso é um jugo. <risos> o João é ótimo, né? Nós nosso garoto da técnica que está hoje. Esse que está cabrestando os bichinhos aí é o jugo. Tá? É, obrigado, João. O João hoje está dando um show na técnica. que eu nem falei para me chamar ele para dar um bom dia, mas no final ele vai estar conosco aqui, porque ele sempre faz um show conosco. E tem uma frase, quando a gente fala em atitude, em ações uma frase muito interessante, que está no livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldaschuto, que ela disse que, eu mando falar para o Chico, começar é muito fácil, continuar é difícil, e chegar ao fim é crucificar-se. Ou seja, a gente às vezes se embuide de uma tarefa, começa em um determinado projeto, e muitas, quantas pessoas não têm o poder da iniciativa? Quantas poucas têm o poder da acabativa? É feia essa palavra, né? Talvez o Chico tivesse que iria ficar chateado com essa palavra mas poucas têm o dom de acabar um, proje um projeto. Quantas, quantos projetos foram começados e quantas pessoas deixaram pelo caminho? E a doutrina espírita, quando coloca, depois do bem-aventurado dos aflitos, quando Kardec pedagogicamente inclui o Cristo Consolador, ele vai explicar que a consolação, a consolação explica muita coisa. Quando a consolação, no sentido que o Cristo Consolador nos envolve, nos alivia, nos conforta, ele vai fazer o quê? Ele vai justamente confortar aqueles que estão aflitos. No entanto, aqueles que estão confortados, eles vão ser cutucados. Oh, mas você está numa condição tão confortável, será que você não pode fazer alguma coisa pelo teu próximo? Como vai ser a tua relação? Às vezes, enquanto a gente está num momento de dor, a gente está lá maturando a nossa fé, a gente está aproveitando daquele momento para que a gente realmente consolide as nossas virtudes. A dor é a grande consolidadora das virtudes, das nossas virtudes. É muito fácil ser bom no momento que a gente está tranquilo é muito fácil ser paciente no momento que a gente só se envolve com pessoas pacientes é muito simples ser caridoso no momento que a gente tem condições de praticar principalmente caridade moral mas vem a dor e consolida realmente a gente é caridoso, a gente é paciente a gente é resiliente e aí quando a gente fala do jugo leve é só a gente colocar o amor a caridade, a aplicação dessas, dessa, dessa mensagem tão forte que Kardec trouxe aqui depois do Beio Aventurado dos Afritos para dizer eu estou realmente ressignificando a dor na minha vida para falar desse assunto tão importante, desse assunto que nós estamos trazendo na manhã de hoje, eu vou pedir para a Lívia fazer os comentários e a gente segue o nosso programa e fazer o um pedido para vocês. Coloquem aí nos comentários as dúvidas, os comentários de você, vai ser uma alegria a gente poder comentar com vocês. Lívia, a palavra é sua.
2: Leon, sempre me impressiona esse cuidado de educador que Jesus tinha, né, de utilizar figuras que eram do cotidiano ou eram próximas de assimilação para que as pessoas pudessem entender. Talvez para nós hoje escutar né, e tomar sobre voz o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, seja difícil entender, mas a figura que o João colocou e que você trouxe é um símbolo que Jesus usou e, nos, e nós podemos analisá-lo em profundidade para ver a importância do que Jesus está dizendo. Porque como nós vimos, jugo é essa peça de madeira colocada em dois animais para eles andarem lado a lado, equilibrando o peso da bagagem e também no serviço de aragem, né, eles vão andar numa direção para arar o solo. Então, se nós formos pensar numa figura simbólica, é, seria aquele momento de submissão. O homem está submetido por alguma circunstância que pesa nos seus ombros. Então, quando Jesus faz essa comparação, utilizando essa figura, primeiro ele convida, vinde a mim todos os que andais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Primeira coisa. Então, ele mostra, estamos andando em aflição com um fardo maior nos, nos nossos ombros, a presença dele nos ajudará a andar aliviados daquela sobrecarga. O segundo momento ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, porque o jugo do mundo é, incide sobre os ombros do homem com todo o seu peso. Mas tomar o jugo do Cristo é um jugo diferente do mundo. Mas o que significa? Tomar o jugo dele, que é suave, significa que nós vamos nos associar a ele para andar lado a lado. E a presença dele em nossa vida nos ajudará nessa vivência renovadora das nossas experiências. Então, quando ele diz, aprendei comigo, que sou manso e humilde de, de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o jugo comum seria um peso demasiado no ombro da criatura, o jugo, o jugo do Cristo é suave. Por quê? Porque não é... Um, a autoridade do Cristo não recai sobre nós como subserviência, como escravidão como imposição, é um convite que ele nos faz para uma convivência renovada e mudança de atitudes então à medida que nós mudamos as nossas atitudes, nós mudamos as bagagens que nós trazemos na nossa intimidade, então numa linguagem muito simples, se nós fôssemos pensar, o fardo do ódio é muito pesado, mas o do amor é mais leve, né? O jugo da incompreensão é muito pesado, mas o jugo do entendimento é mais leve. O jugo da vingança é muito pesado, por todas as consequências que traz. O jugo da mágoa, da raiva. Mas o jugo do perdão é mais suave. Então o indivíduo que vai se renovando com as propostas do Cristo, ele aprende a caminhar mais liberado de certos fardos emocionais que poderiam pesar muito na sua bagagem. Então essa é uma mensagem que poderia ser apreciada de diversas maneiras, mas me chama a atenção pensar como Jesus utiliza símbolos do cotidiano daqueles dias para as pessoas entenderem, olha, seguir com Jesus não é estar submisso a ele por imposição e por constrangimento, é estar conscientemente associado a ele para que junto com ele nós aprendamos a administrar a nossa vida, as lutas da nossa vida e a dividir os fardos do caminho para que a caminhada seja mais suave e mais leve. Paula.
0: É, como a Lívia falou, tantas formas que a gente pode interpretar, porque Jesus nos traz uma lição tão, tão amorosa, né? Gente, que coisa maravilhosa ele falar, é, chega aqui do meu coração, que no meu coração vocês vão ficar melhor. Quem ficar perto de mim, porque perto de mim é, as coisas vão ser diferentes. É uma, assim... É, é tão reconfortador mesmo a gente poder pensar que ele é esse irmão, é esse exemplo, é essa esperança na nossa vida, que é muito triste quando eu penso nas pessoas que não acreditam em Deus, que não acreditam ou em Jesus ou em qualquer outra forma de divindade e quando a Lívia e o Leão comentam é, sobre a questão do julgo é, nesse, nesse exemplo que a Lívia deu que o perdão é leve e a vingança é pesada, aí depende muito do ponto de vista, né, Lívia? Porque, para nós, ter uma reação violenta, ter uma reação ressentida, ter uma reação de vitimismo, é muito mais fácil, é muito mais comum. Porque a gente aprende isso no decorrer da vida, né? Ontem eu estava falando com uma pessoa, e ele questionou assim para mim, mas por que é que tem gente que, ao invés de ajudar, fica, parece que colocando empecilhos na vida dos amigos e das pessoas, né? Aí eu falei pra ele assim, você já pensou que essa pessoa pode ter medo? Porque o medo, ele faz a gente fazer coisas, gente. A pessoa pode ser vaidosa por medo, ela pode ser soberba por medo, avareza por medo. E a pessoa, ela... Na vida inteira ela está acostumada a agir assim. Então, fazer... Quando ela vai num, num atendimento fraterno... Quando a gente começa a trabalhar a raiva na psicoterapia... Ou em qualquer religião... você começa a trabalhar o perdão... A pessoa não quer perdoar. Ela não quer se reconciliar. Ela não quer aceitar o passado que foi triste... Que foi doloroso, que foi traumático. Ela quer se vingar, ela quer ter raiva... Ela quer falar que a vida foi injusta com ela... Porque para ela, aquilo é mais fácil. Aquele fardo, para ela, é muito mais fácil de ser carregado com raiva. Mas a Lívia usou uma expressão interessante. Ela não compreende tudo o que acontece. Tudo o que advém daquela raiva daquele ódio. Então, por isso que Jesus fala, gente, o meu fardo é leve. Entende. Entende que o perdão faz a vida brilhar mais. Entende que aceitar faz a gente poder caminhar com mais claridade, com mais leveza. Com mais determinação. Então, o jogo dele é suave e o fardo dele é leve. Se a gente tiver um pouco mais de maturidade e pensar essa vida não sobre esse momento, mas sobre um aspecto maior. E aí, Leão?
2: É. Leão, só um minutinho. A Paula falou uma coisa muito interessante, que é o que a Kardec chama a nossa atenção para essa mensagem. Eu <risos> É, que e Jesus, Allan Kardec nos chama a atenção para esse ponto, o olhar do Cristo não era só do imediato, era sempre de longo prazo, porque é o olhar que presume, que compreende a existência do ser, o ser que vive no agora vai viver depois e viveu um antes, então nós estamos mais condicionados a certas atitudes de longo prazo, que foram alimentadas na nossa história espiritual, e que nem sempre fizeram de nós pessoas felizes. Então, o convite do Cristo é um convite que não é feito para ser vivido num piscar de olhos ou num estalar de dedos. É um convite que vai se renovando a cada dia para renovar o nosso modo de pensar, de sentir e de agir. Então, esse ponto que a Paula colocou é muito interessante. Nós entendemos a fala do Cristo quando entendemos que ele não olhava só o imediato. Ele entendia a profundidade da vida e essa vida que tem outros desdobramentos. E... E a fala dele vai ganhando grandeza no nosso olhar à medida que nós com, com, começamos a entender dessa maneira. Leon.
0: Deixa eu falar uma coisinha antes, Leon. Vocês estão em casa, nossa... meninas. Nós Olha, em casa, veio, né, veio aqui para mim uma frase que é muito conhecida, que é a vingança é um prato que serve frio. Porque a pessoa ela fica alimentando que ela vai descontar, que ela vai devolver aquilo ela fica achando que aquilo tá alimentando a vida dela. Mas ela não percebe que a raiva é um veneno que você oferece para o outro, mas quem bebe é você. E, e o que, que a gente, então, constata na nossa realidade de atendimento fraterno e de clínica? A pessoa fala, eu esperei tanto. Não vamos pensar numa vingança, não. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que separou e o parceiro ou a parceira... É, refez a vida com outra pessoa. A pessoa fica naquela mágoa. Como que ela arrumou outra pessoa e eu estou sozinha? E ela fica alimentando aquilo e é uma coisa que acontece muito. E quando a pessoa separa, o outro pega e fala nossa, era tudo que eu queria. Que quer Saber que a culpa não era minha. E assim, nessa linha de que a vingança é um prato que serve para isso, espera que vai acontecer. Quando acontece aquilo que a pessoa tanto quis... Vem num vazio, gente, que a pessoa, ela consegue o fruto da raiva, o fruto do ódio dela, mas ela olha e fala, o que que eu fiz por mim? O que que eu conquistei de amor, de amizade, de saúde, enquanto eu estava nesse processo, que não é um processo de amor, de perdão, de aceitação, de resiliência? De repente, a pessoa, é incrível como a, as pessoas, elas podem... Ter consciência passado muito tempo, passado muito tempo de perdas, de oportunidades, de refazer a nossa vida hoje, tudo que foi difícil ontem. Então eu lembrei dessa frase aqui por conta do vazio, da alegria que é, você conseguiu que você lutou, enquanto você estava tomando conta da vida da outra pessoa. Quando você consegue, você percebe o vazio que foi não ter cuidado do seu valor espiritual. No teu valor
1: maior. É que as pessoas Agora, procuram um tipo de leveza, Paula, e eu acho interessante que a gente vai juntar com a, com a nossa mensagem. As pessoas procuram um tipo de leveza imediatista. E eu junto com a fala da Lívia. As pessoas acham que de um dia para o outro eu posso pegar o fardo e dispor desse meu fardo. Pô, a vida está leve. Isso a gente já foi comentado muito aqui no Evangelho no Mar, que muitas pessoas quando procuram um atendimento fraterno ou psicoterapêutico, as pessoas querem se livrar do problema e não resolvê-lo. Que é simplesmente que não existisse... E não entende o propósito disso. Baseado no propósito, o Kardec é um pedagogo fantástico quando ele responde. Quando ele faz o comentário na sequência do Júlio Leve, ele diz que quem não acredita numa uma vida futura, quem não tem ideia de um propósito futuro, não entende o tempo de Deus. Não entende como as coisas funcionam. Tem uma frase, e aí já estamos falando frases, você falou da vingança, eu lembrei de uma frase, de uma frase do cancioneiro popular, música pop, do Renato Russo, inclusive, ele diz que disciplina é liberdade tão difícil a gente conseguir explicar isso para o jovem, que disciplina é liberdade "Mas falar, né, não, eu quero ser livre, como é que eu vou ser livre se eu tenho horário para trabalhar, horário para comer, se eu tenho... E é justamente o contrário, né a gente conseguir ressignificar isso, você é livre quando você sabe exatamente onde você vai estar na segunda-feira, na terça-feira, os compromissos, ou os compromissos, o que você se alimenta, a disciplina, seja para se alimentar, para se vestir, para se cuidar, é libertadora é libertador, não, justamente o contrário eu quero ser livre eu não preciso ter compromisso com o horário não, aí disciplina é liberdade e é muito na linha do que a gente fala, é leveza a gente é leve quando a gente sabe o caminho que a gente tá procurando para seguir né nesse aspecto, Kardec faz a amarração perfeita, como é que o julgo pode ser leve se eu tenho nós estamos falando de condições aqui, como é que o julgo pode ser leve se eu tenho um familiar complicado, um, um marido difícil, um filho doente e o julgo é leve como que a gente vai fazer essa compreensão? E aí a onda da doutrina espírita faz a amarração acho que da forma mais perfeita. Não dá para acreditar num julgo leve se a gente imaginar numa vida só. Não dá para acreditar num julgo leve se a gente acreditar num, num, em penas futuras, em penas eternas. Como é que eu vou acreditar num julgo leve se o pai ou o avô pensa naquele familiar que se amou de paixão mas que vivia num outro período da história num momento mais difícil. Você tem ali um familiar, um avô seu que morava numa roça e o cara invadiu a fazenda dele e ele, ele matou ou morreu para sobreviver. Meu avô foi um assassino. E agora? Eu tomava meu avô. Ele era uma pessoa muito doce, muito boa para mim, mas eu não vou encontrar com ele, porque afinal de contas, se ele for um assassino, ele tem a pena dele, eu não vou encontrar nunca mais com ele. Que fardo que eu vou carregar, que ele foi importante na minha vida e agora eu não posso encontrar novamente com ele. Por isso que a doutrina espírita ela explica consolando e ela consola explicando. É, é, é espetacular nesse sentido. Um desse argumento... Emmanuel, eu
2: um... eu Oi? O Emmanuel tem uma frase que ele diz, o consolador é o consolador porque nos consola de fato, mas sobretudo porque nos transforma e orienta. Então não há consolo maior do que a orientação e a transformação. O que decorre disso, de fato, faz de nós pessoas renovadas. Então não é só porque ele nos seca as nossas lágrimas, mas ele nos orienta, nos ensina a viver e a enfrentar bem os desafios.
1: Exatamente. Gente, a gente seguir na nossa leitura, o nosso propósito hoje é entrar no item 3, que é o Consolador Prometido, item 3 e 4, a gente vai seguir o nosso programa, mas eu não posso seguir o programa, eu vou estar sendo injusto se eu não prestigiar a nossa audiência. Primeiro que o chefe tá ouvindo. Francisco Cruz, lá no Recife, nas suas férias, tirou um minutinho das férias, provavelmente na beira da praia, olhando o mar, um com o copo na mão, tá falando aqui mandando um abraço para todos nós aqui ele e a Marina né os dois estão conosco na audiência então estamos seguindo o legado aqui Chico tá pode ter certeza que nós estamos cuidar nossa alegria é saber que você está na audiência mas além do Chico que está conosco na audiência aqui nós temos o Reinaldo em Sarandi no Paraná tá mandando um bom dia para nós aqui ao Alcione minha querida irmã e amiga mandando um abraço para o Augusto e para a família Tá, com muito carinho, já que eu falei do senhor, eu vou falar da Michele, que também é uma lutadora, uma guerreira na evangelização, lá no Padre Vitor, Michele Massini, minha querida amiga, e Eda, mandando um abraço especial para o William pro e para o Augusto família, então hoje não tem como fazer o um programa, e não citar o Augusto e o William o tempo todo, né? a Salete no Rio Grande do Sul, em mão assistindo o nosso programa, que alegria, muito bem-vinda, Salete esteja conosco sempre, tá? E a Dona Irene acho que eu já comentei dela aqui, mas ela é frequente, sempre frequente conosco, é uma alegria que ela está mais uma vez conosco aqui no nosso programa, certo? O Chico pediu para avisar que ela é na casa dos amigos Adilson e Fernando, um abraço para todos eles. E para seguir o programa, vou pegar um comentário da Alcione, onde ela disse que não é somente para os jovens que é difícil a gente, é, gente fazer esse trabalho, de explicar esse paradigma da leveza desse nosso planeta, desse nosso mundo ela diz que não é somente com os jovens, sabe que ele trabalha com, ela trabalha com jovens, com criança, com adulto e é totalmente difícil as pessoas presas nesse fardo, no paradigma, eu não posso prosseguir, eu não posso, Deus foi muito injusto comigo, Deus está sendo um fardo que eu não dou conta de carregar, muitas vezes eu já ouvi muita gente falar assim ah, eu vou carregar esse casamento porque eu não posso jogar a cruz no fogo, já cada frase é fala que e o Chico, que estão tá na aula da área da psicoterapia, deve ter ouvido muitas frases como essa. As pessoas têm essa dificuldade de entender o que realmente são esses fardos e como ressignificar a dor que esses fardos significam, tá certo? Para a gente seguir com a nossa leitura, com o nosso programa de hoje, nós seguimos pelo item 3, o Consolador Prometido. e Nós vamos ler agora na sequência o um item que diz Se vós me amais, guardai meus mandamentos. E eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de permanecer eternamente convosco, o um Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, vos conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que, vos, que eu vos tenha dito. São João, no capítulo 14, nos versículos 15, 17 e 26. Pequeno remate de Kardec que eu acho importante para a gente. Jesus promete um outro consolador, o Espírito de verdade. Algumas traduções vão trazer a palavra paraquê. Tá? Que o mundo não conhece ainda, porque não está maduro para compreender. Que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. E ele, se, ele, se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque foi esquecido ou mal compreendido. E aí eu vou um, um pequena, uma pequena dica aí, né? Mal compreendido, não é que o Cristo foi mal entendido, é a capacidade daquele povo, a capacidade, a evolução científica, moral do povo a entender toda a mensagem que o Cristo nos trouxe naquele momento. Certo? É, acho que o João deixou a, a, gostou muito da frase do Sônia, ficou na tela ali conosco. Mas nós vamos falar mais de disciplina, mais do nosso parque. Mas antes disso, vou passar para a Lívia para comentar com a gente essa pequena leitura do Evangelho de São João, O Consolador Prometido, e a gente segue com o nosso programa eu continuo contando com os comentários de vocês.
2: Leon, é, quando eu leio essa parte, sempre me toca muito a atenção pensar no momento em que ela foi dita. Porque quando nós lemos aqui, Kardec está colocando para nós apenas um trecho de um diálogo muito profundo de Jesus com os discípulos, que foi o último diálogo. Nós temos que lembrar que foi o momento daquele primeiro dia que antecederia a Páscoa a Judá e que depois Jesus seria crucificado. Ali, certamente, os discípulos não sabiam o que aconteceria em breve, mas Jesus já sabia o que aconteceria ali em questão de horas e depois também no transcurso da história. Ele sabia que haveriam corações dedicados, amorosos que iriam assimilar a sua mensagem, e seriam as cartas do evangelho, levando a proposta na forma de ação e de diálogo por diversas partes do mundo, mas haveria também aqueles que, por ainda ser aquele terreno não preparado para receber a semente e deixá-la florescer, seriam aqueles que iriam desvirtuar a mensagem ou esquecê-la. Como ele sabia disso, ele sabia também que a mensagem que ele tinha trazido não era uma questão de ordem pessoal, eram as sementes divinas de esclarecimento para que nós pudéssemos viver melhor no mundo e viver melhor como espírito, como espírito encarnado, assumindo o nosso papel na existência. Então o último diálogo dele com, com os discípulos é o, diálogo, é o diálogo em que ele começa a falar de coisas muito profundas. E ele sabia que em breve não estaria ali, então ele diz, eu vos enviarei o outro Consolador porque naquele momento é preciso ter em mente se vai enviar um outro consolador, porque primeiro já veio um, que era ele, ele já tinha vindo deixar a mensagem. Depois ele partiria, e algumas propostas dele seriam relembradas, outras seriam esclarecidas, e novos conhecimentos viriam. Então viria o Espírito de verdade no momento em que nós estivéssemos preparados para isso. O diálogo é muito profundo, e eu acho lindíssimo quando eu leio João falando, porque Jesus, inclusive, mostra que dali a pouco eles iriam chorar. Então ele diz, olha, todos estarão sorrindo e vocês irão chorar. Mas haverá um momento em que a vossa tristeza se converterá em alegria. E é a hora em que João pergunta para ele, porque percebe na fala que tinha um tom de despedida e diz, Senhor, mas por que te despedes de nós? Essa, essa parte do relato eu estou embasando em Emmanuel, no livro Amizade, no prefácio do livro Amizade, que ele diz que João pergunta, Senhor, por que te despedes de nós, né? Temos andado convosco, o Senhor nos ama, nós te amamos. E, ele, e Jesus fala que eles não se preocupassem com isso, que nunca estariam sozinhos. E diz, tenho-vos chamado amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas para mim, vós sois meus amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Então, o Consolador é essa proposta que vem nos renovar, na maneira de pensar primeiro, porque nós só mudamos atitudes quando mudamos a forma de encarar as coisas, quando mudamos a forma de apreciar a vida, quando mudamos a forma de apreciar nós mesmos. Então, Jesus nos ajuda a fazer esse esforço de valorização da vida, de valorização de nós mesmos, de valorização do outro, e no que foi possível nos esclarecer naqueles dias, esclareceu, mas soube aguardar o tempo certo de a semente divina continuar chegando. E agora que nós estamos aqui, na nossa atualidade, podendo voltar os olhos para as lições de Jesus com novos instrumentos para interpretá-la, não seria esse momento muito precioso para nós, para entendermos o quanto foi bonito que alguém tivesse vindo nos ensinar a seguir melhor, a viver melhor, a descobrir nossos potenciais e valores? Então, Kardec nos ajuda a entender isso, o Consolador, vem abrir um novo momento na nossa existência como humanidade, quando chegou o Espiritismo, mas na nossa existência como indivíduo. Quando novas luzes chegam para o nosso entendimento, nós começamos a viver diferente. O
0: comentário da Lívia é falar, um elemento, a
1: pergunta do Leandro. Pode falar, falar né? Paula. Depois dessa fala da Lívia, nunca é fácil falar olha o tanto que ela trouxe a grandeza do comentário que ela trouxe para a gente aqui, acho que está extasiado Sim. mas é com você Paula, vamos lá vou te dar essa missão
0: eu estava aqui pensando quando você terminou a sua fala Leon, você fez uma pergunta assim às as vezes vocês escutam nos consultórios como é que eu vou aguentar será que eu vou aguentar? Né? a pessoa se questiona né? eu estou muito aflito e nada, as minhas preces estão sem respostas mas quando a gente é, vai descobrindo o nosso potencial, que é o que a Lívia falou, uma nova perspectiva sobre a vida, a gente também vai se descobrindo. Porque o Cristo, enquanto ele estava sendo nosso amigo, ele não estava é, nessa fala dele, vos, chamai, eu vos chamo de meus amigos... Ele está falando, gente, vocês são capazes do que eu sou, do que eu faço e muito mais. Então, Jesus, ele tinha esse olhar para nossa força e para o nosso potencial que nós não ficamos aprisionados no fracasso, no passado, achando que, é... nossa, como que eu posso estar tá enfrentando isso, sendo que eu não tive aquilo, que eu não tive aquilo outro, o sofrimento é tal, sem ser capaz de olhar, quais são as possibilidades que Deus está nos dando hoje? Quais são os apoios que eu tenho hoje? De que maneira posso me reequilibrar? Como que eu já venci aquilo uma outra vez? Então, assim, é, ter Jesus ao nosso lado, é, eu fico assim admirada de ver como que algumas pessoas, quando estão doentes, ou quando alguém muito querido, alguém muito amado adoece, as pessoas se revoltam, nossa, mas Deus não existe, porque se Deus existisse, isso não estaria acontecendo. Eu falo, gente, mas a prova, ela já é desafiadora. Sem Deus, a gente não é nada. Quando a pessoa se distancia de Deus, então ela realmente, ela fala, esse jugo está pesado demais, porque ela está carregando aquilo sozinha. Muitas vezes ela não compartilha, muitas vezes a pessoa se isola. E aí, gente, dentro do isolamento, dentro da descrença... A pessoa não suporta o jugo e muitas vezes ela entra, a gente está no setembro amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, ela não encontra esse consolo em lugar nenhum, em nenhum coração, em nenhuma prece. Mas essa mudança de perspectiva que a Lívia comentou é um, é um trabalho da fé e a fé, como o Leon falou no comecinho do programa, a fé nossa ela é desenvolvida, infelizmente, em momentos de dor. Porque quando a gente está bem, às vezes a gente não lembra nem de orar. A gente está tão extasiado, está tão animado, que a gente vai dormir tão cansado com tudo. Mas pega os momentos de dor para ver como que a gente lembra de orar. Como que a gente lembra de falar, Deus, me ajuda, porque sozinho eu não sou ninguém. E sozinho nós não somos ninguém mesmo. O Leão ainda falou assim, é, não sei se foi o Leão falou falou assim, naquele momento da história, era uma, era uma, foi mal compreendida a lição do Cristo. Mas olha que interessante, eu li uma carta no jornal A Folha de São Paulo domingo, passado. Vê como é recente. Um pastor evangélico Ele escreveu uma carta falando assim: gente, tem evangélico que está esquecendo do Cristo. O Cristo nunca defendeu pegar armas. Ele nunca ofendeu que uma pessoa se arraste melhor do que a outra. Ele nunca defendeu que a gente se esqueça dos oprimidos que a gente se lembre dos oprimidos. Então, na minha religião, que é a religião evangélica, ele estava contando, as pessoas estão se esquecendo do, dos ensinamentos do Cristo. E eu queria que todos se lembrassem de qual é o nosso papel. E eu achei interessante ele mostrando essa cisão que existe dentro de todas as religiões, não é só da evangélica. Mas ele veio a público falar, gente, lembra da lição do Cristo? O que que o Cristo trouxe para nós? E aí, quando a gente pega o Evangelho, o Evangelho, ele chama o Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Espiritismo está numa tentativa de resgatar o quê? O Evangelho. E no atendimento fraterno, uma coisa que o Felipe Salomão me ensinou, logo que eu comecei a atender, que foi meio assim, é, meio é, um momento de necessidade que eles tinham lá, ele falou assim para mim, Paula, lembra sempre a gente não quer transformar ninguém em espírita. A gente quer despertar o cristão. Eu nunca mais esqueci disso. Depois eu fui ler isso em outras obras. Que falam sobre o atendimento fraterno. Sobre o acolhimento na casa espírita. O que, que a gente quer na casa espírita? E o que, que a gente quer para nós? É lembrar o Cristo que há em cada um. Porque esse Cristo que está em cada um de nós. Não tem limite, gente. Esse Cristo não fala. Ai, tá demais para mim. Ele fala... Não, Deus, me dá força, me dá poder, me dá condição de superar esse desafio. E é esse, é isso que o nosso amigo falou para nós. Nós somos amigos, né? Nós estamos aqui lado a lado. Pode contar com o meu ombro, vem que eu vou te aliviar. Então assim, é muito maravilhoso poder relembrar as lições que até hoje a gente não entende, gente, porque não é porque a gente é espírita é que a gente entende, mas não. A gente também é, não compreende, nós também temos as nossas lutas dentro do espiritismo, eu fico olhando, eu falo, gente, esse povo está brigando por causa desse assunto, desse autor que eu não acredito, que eu acredito, que eu sei, que eu não sei. eu falo, gente, cadê, cadê a, a fala do Cristo? É. Oh, e o opa,
2: evangelho Paula. veio,
0: acorda, gente, o
2: que, é. que o Cristo falou? É, antes de falar para o Leão, você me lembrou, eu vou ler a frase que Kardec o recorte do trecho que Kardec colocou, ele começou com uma frase do Cristo para os discípulos, dizendo assim, ensine a mais, guardai os meus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? Preste atenção nas lições. Procure assimilá-las. E procure depois aplicá-las. Porque primeiro, a lição, a gente não começa aplicando a lição. Não é assim na escola? Se alguém vai nos Verdade. ensinar é, umas regras para resolver um exercício de matemática, primeiro as regras são passadas a fórmula ou o processo. Mas nós ainda não aplicamos. Nós observamos alguém fazer para começar a aplicar até que em nós um dia fique tão natural fazer aquela conta que a gente já não precise mais daquele suporte de quem estava ao nosso lado nos ensinando. Então, eu estou dando um exemplo muito simples para dizer que nos processos morais ou existenciais também é assim que acontece. Primeiro, alguém nos ajuda a ver, nos propõe, reorienta o nosso olhar. E depois nós vamos aprendendo para depois começar a aplicar em nós. Então, mas nós só podemos transformar se a gente prestar atenção na lição, só podemos assimilá-la e adequá-la a nós mesmos se prestarmos atenção nela. E você disse uma coisa importantíssima, por isso que eu me lembrei dessa fala aqui, de Jesus, que Kardec colocou, que Jesus, ele ainda parece distante de nós, porque a gente precisa criar intimidade com ele, criar intimidade, precisa olhar para ele. Então, de vez em quando a gente precisa parar para pensar, mas ele falou da fé... O que, que será que ele disse isso? Em termos práticos, o que, que significa se eu adotar uma atitude de fé? Em termos concretos, o que, que significa eu me tornar mais amorosa? Eu me tornar mais participativa? Eu me tornar mais gentil? Eu me tornar mais caridosa? A vida ganha mais qualidade. Então, é, nós vamos criando familiaridade com Cristo. Primeiro, a gente escuta alguém falar dele. Nossa, mas alguém lembrou, Kardec lembrou a fala dele. A gente começou a escutar, mas ele ainda é distante, a gente não conhece ele. Aí alguém começa a contar, olha, mas naqueles dias ele estava vivendo assim, por isso ele estava falando desse jeito. Começa a clarear o caminho. E depois nós começamos a ver concretamente o impacto positivo que a assimilação das suas lições causa na vida da gente. Mas é um processo lento, que precisa ser feito sem pressa, mas também sem, é, sem descuido. Nós precisamos atentar para isso. Então, quando você falava, eu lembrei disso. Me tocou, se me amais, guardai os meus mandamentos. Quer dizer, se me quereis bem, presta atenção no que eu estou dizendo. Procura meditar sobre isso de vez em quando. Tenta sentir, assimila. E depois, tenta pôr em prática nas miudezas do dia a dia, que vai fazer diferença.
1: Mais importante, né, Lívia? A gente fala bastante isso no Evangelho no ar. Mais importante que a velocidade é a direção que a gente está seguindo. A gente às vezes tem um imediatismo muito grande, a gente não quer saber, quer que a coisa aconteça. E a gente tem que entender que quando, quando amadurecer a ideia do Cristo, essa intimidade com o Cristo, como você disse, a gente vai conseguir entender a mensagem. né A gente vai conseguir fazer com que ela realmente crie um significado na nossa vida. A mensagem do Cristo, ela quando ela é entendida na sua essência, ela conforta o, o aflito, isso que né? E ela também aflige os confortados. Se você está confortável, como a Paula disse, você está bem você nem se lembra de te agradecer a Deus, você é maior, depois de um dia de trabalho intenso, você simplesmente esquece. Então, se você tá mal, a postura é totalmente diferente. Você se isola, você se abstende de, de, de atuar, e você ainda questiona a Deus. Você ainda vai questionar a Deus por que que isso aconteceu contigo. tipo foi muito feliz quando trouxe a gente, quando a gente estava estudando o suicídio e a loucura, num dos episódios atrás do Evangelho no Ar, ele trouxe a gente um texto do Orson Peters Carrara, que ele falava sobre ociosidade e solidão. Se você estiver ocioso, você não esteja solitário. E se você estiver solitário, você não esteja ocioso. Tem que tomar um cuidado muito grande. Sozinho e ocioso, a gente está no setembro amarelo, não por acaso. Aí não tem conforto que chegue até o teu coração. Né? Porque você está ali ocioso, você abre um portal terrível, a gente sabe disso. Então há uma preocupação muito grande. E caso solitário, não se sinta ocioso. A solidão faz parte do processo. Né? a solução faz parte da vida, a gente tem que entender essa situação, Muitas as pessoas não entendem isso, e é onde a gente vê vários processos que vão depreciando a, a, a encarnação é uma oportunidade imensa, valorosa de viver sozinho, de se entender de ver o que você efetivamente está melhorando se você está bem e sozinho você não lembra de Deus, você não lembra do Cristo, você não precisa de consolo você simplesmente ativa o modo automático da vida e vai seguindo, aproveitando, literalmente surfando na onda só que se você está mal, muitas vezes o processo é totalmente contrário. Você se fecha, você quer aquele ciclo do, do mal e a gente nem percebe quando ele envolve a gente. A gente está envolvido por uma vibração que não é a vibração que console e que conforta, é que nos diminui. E aí a gente volta a falar o que eu falei no começo. Pé é obra, pé é ação. Se a gente achar que a gente consegue sair da onde a gente está na forma, ah, eu vou ficar aqui que eu não faço mal para ninguém, eu já ouvi muito isso em atendimento para Terra. ah lá dentro da minha casa eu não vejo, aí tem um dos meninos, ah o fulano não faz mal para ninguém, Ele fica quietinho no canto dele Pô, não faz mal pra ninguém, não pode fazer nada pelo próximo, não pode fazer pelo irmão ele pode cuidar do irmão mais novo é muito comum ele, não, até fé é trabalho, Paula quer falar? quero eu estava
0: vendo aqui no finalzinho já do capítulo ele está falando aqui, ó, que o Cristo veio trazer o Consolador que é o Espiritismo, e o Espiritismo veio trazer para nós uma fé inabalável no futuro, né? Que essa fé que o Leon está falando, que a Lívia já citou anteriormente, ele tá, ela é construída, gente, é, é nas pequenas coisas, e são naqueles atos do dia a dia. Porque eu falo assim, gente, a fé, se você acredita que o futuro, a vida continua, você só vai saber da sua fé na hora que você tiver as portas da morte, eu falo quando a minha mãe estava enfrentando a sua terminalidade e ela conversava comigo, como é que ia ser a vida no plano espiritual, como é que ela ia sentir saudade da nossa amizade. Nossa, gente, aquilo me cortava o coração de um jeito, mas eu via o testemunho da fé dela. Ela já pensava no plano dela para quando ela mudasse de lugar. Ela falava, Paula, mas eu vou chegar lá, não vou conhecer ninguém. Eu estou acostumada com a minha casa. <risos> Nas últimas semanas dela, eu levava o Fagner para ela ouvir. É um cantor que ela amava. E ela falava assim, será que no plano espiritual tem alguém que canta tão lindo igual ele? Oh, Era muito difícil para mim. Né? Eu, hoje eu sinto que eu estou muito mais preparada para lidar com as questões da morte. Até me especializei nisso mesmo. Porque ela tinha uma fé no futuro, gente. Ela tinha... Ela foi construindo e consolidando a sua fé no futuro através da doença dela. E como que é a nossa construção da fé no futuro diante dos problemas que nós temos no dia a dia? Porque o, muitas vezes o suicida, embora 96%, ele tenha uma doença mental agregada, que seria uma depressão, uma ansiedade, uma bipolaridade, alguma coisa que... É, é, que facilita ele esse caminho, mentalmente ele acha que terminar com a vida dele é o final, mas é essa descrença de que o sol amanhã pode trazer um dia diferente, é essa desesperança, é essa coisa que não foi construída nos pequenos problemas, então quando vem os grandes problemas, a gente pensa, não tenho mais nada. A minha fé não me, não me basta, ela não me ilumina, ela não me fortalece para enfrentar. Então, a gente, ela, a nossa fé é cultivada, até nos comentários que a gente faz, do tipo, ah, esse Brasil não tem jeito. Isso não é uma forma de dizer que a gente não tem fé no futuro? De que a gente não está aceitando que a gente vive em coletividade no Brasil um processo triste, Duro, mas que de alguma maneira Nós somos responsáveis por este processo Então, essa responsabilização que a gente precisa de ter A cada dia De que tem alguém no comando Que a gente não está solto numa panela Sendo frito no óleo quente Que é, tem muitas figuras que eu já vi Que é um monte de pessoinha frita na panela Não Que tem, que a gente está dentro de um barco Mas que ali tem um capitão tem alguém que está norteando os nossos caminhos. Isso é construído, gente, todo dia. Quando tem um animalzinho doente em casa. Quando a gente está desempregado. Quando alguma pessoa nos acusa injustamente. Da gente ter essa esperança, gente. A esperança, a fé, ela é construída dia a dia. Não pense que teve uma pessoa. Ah, eu queria ter a fé daquela pessoa. Construa. Você, é espírita, se acredita no futuro? Pense sobre ele. Imagine como seria o seu amanhã.
1: Jesus não disse pra gente assim, sejam felizes e me sigam. Não tá Em lugar nenhum você vai encontrar isso. Venha, vem ser feliz comigo. forma nenhuma. Pelo contrário, ele diz, negue a si mesmo, tome a sua cruz e vinde a mim. Né? Pense no teu próximo. Ele vai fazer essa provocação conosco. Primeiro, tem essa preocupação de tomar a sua cruz de entendeu o teu propósito e venha a Jesus então como a Paula disse ele está na ponta do leme ele está conduzindo Olha a nossa convicção então Jesus não falou vem todo mundo ser feliz comigo não entendeu e a doutrina espírita ela não fica alheia à dor isso é um detalhe importante que a gente tem que a gente precisa compreender é uma é, talvez a doutrina cristã que ela fez questão, e ela não está, isso também é um outro viés, ela não glamouriza a dor, ela simplesmente ressignifica, ela explica o processo de sofrimento, e aí ela transforma a dor no processo de burilamento, que é muito importante, que é você transformar aquele processo, aquela pedra bruta, aquele diamante bruto, num diamante que realmente ele é. Né? A dor é ressignificada, o Chico insiste e é fantástica a definição dele, que dor e sofrimento são coisas que a gente transforma dor, que é físico, e sofrimento, que é espiritual. Quantas dores você transformou em sofrimento que não precisava ser transformada em sofrimento. Você precisava simplesmente tratar. Transformou muito obstáculo em problema. Coisa que estava no seu plano físico que você levou para o sua vida espiritual e transformou num grande problema. Então, são grandes legados que a gente vai aprendendo, a gente vai, se re, a gente vai ressignificando e a doutrina espírita nos permite fazer isso. Kardec arremata esse capítulo com uma pequena frase que é muito importante. Ele diz assim, o espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. Um chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus. E a consolação pela fé e pela esperança. Ou seja, a verdadeira fé é uma fé com obras, uma fé ativa, e não uma fé que simplesmente se repete nas suas palavras, um, a gente tem axiomas em algo que não vai além. A gente sabe que é uma fé verdadeira, uma fé que nos propulsiona. E não a fé que Aí ah, eu acredito em Deus, eu sei que ele, ele me ama, então eu vou ficar aqui esperando Ele me levar. Quantas pessoas têm essa, esse propósito na vida? Ah, Deus é bom pra caramba, eu vou me arrepender de tudo que eu fiz. E Ele me Não é assim, a gente sabe que o caminho é muito diferente. Deus quer você com uma fé ativa, que valorize a sua, a sua existência e a existência daqueles que estão ao seu encontro. Não é mesmo, Paula? Vou passar para você, para nossa fazer. Eu já estamos nove minutos do fim do programa, nem vi a hora a passar. A gente passou o programa super rápido hoje, já vou passando para a nossa última rodada de comentários aqui sobre o fechamento do nosso estudo de hoje. Sou eu? Eu não escutei você falar. Ah, eu vou ser. <risos> Até porque eu sei que você tem gente, uma coisa preparada para a gente eu... hoje. Aqui tudo é assim, viu? Por isso que eu perguntei.
0: <risos> tem um livro do Casimiro Cunha, é, é, psicografado pelo Francisco Xavier, que se chama Cartilha da Natureza. Ele é um livro muito bonito, ele tem umas poesias muito simples que falam sobre a natureza. Ele vai falar sobre o mar, sobre a fazenda, sobre a atividade do dia. E lá tem uma poesia que se chama A Bússola. Eu vou ler é, só três estrofes desse, desse, desse texto, porque ele vai falar que, assim, ó, dentro do nosso estudo do Espiritismo, nós temos, assim, como uma obra principal do Pentateuco, né? o Evangelho. Porque o Evangelho ele é a parte moral. Ele é a parte que vai falar para a gente do nosso dia a dia. Ele vai trazer o conforto, ele vai trazer a explicação. Então, é... eu chamaria de bússola. E o Casimiro também chama de bússola. E a poesia dele, ele fala assim, ó, na viagem rude e longa, em região solitária, para todos os viajores, a bússola é necessária. Em meio às vacilações, a bússola significa o resumo de grande consolação a quem ame o próprio rumo. Tanto em água revoltada como em areia ou em espinho, a bússola generosa jamais esconde o caminho. Se caminhas neste mundo, seja moço ou seja velho, não te esqueças, meu amigo, a bússola do Evangelho. Então fica aí essa mensagem do Casimiro, falando para nós. Bateu um desespero? Abre o Evangelho. Bateu uma dúvida? Abre o Evangelho. tá com medo? Abre o Evangelho. Ali você vai encontrar o consolo, o apontamento, a bússola que vai te indicar o caminho seguro, um caminho que vai te conduzir para os braços de amor, que vai te aliviar, que vai te confortar e que vai te falar. Pode vir, tem um diamante brilhando no seu coração, pronto para eliminar o seu caminho e o caminho dos seus irmãos. Que nós tenhamos um sábado maravilhoso e já me despeço aqui.
1: Obrigado, Paula, pelo teu comentário, por trazer mais uma vez uma mensagem linda, né, com as meninas da Cunha, para a gente nessa manhã. E agora eu peço para a Lívia, fazer o fechamento dos seus comentários na nossa manhã de hoje, nesse nosso estúdio de hoje. linda, fica à vontade.
2: Foi lindo, viu, Paula? Muito bonito. E me fez pensar assim, Kardec, quando foi dar o título para esse capítulo, certamente ele podia escolher tantos títulos, mas ele escolheu Cristo Consolador. Por que será, né? Quando Jesus disse tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, ele sabia, ele compreendia. Todos nós na vida, às vezes, seguindo como quem carrega, seguimos como quem carrega nos ombros fardos muito pesados. E por carregar esses fardos, nós precisamos de alguém que nos ajude a carregá-los com mais suavidade. Então, lembremos que a figura do jugo pressupõe dois animais atados por um instrumento, dividindo o peso da bagagem. Uma figura simbólica, mais profunda. Dividindo o peso da nossa bagagem com Jesus, significa que nós teremos melhores condições de chegar em segurança aos melhores objetivos, então se os fardos estiverem pesados nós não podemos abandoná-los em qualquer ângulo do caminho, mas podemos dividi-los com aquelas mãos que poderão nos ajudar a levá-lo adiante e viver de forma mais suave então associemos-nos a Jesus que sempre nos aliviará das dificuldades da nossa vida então um excelente sábado e uma excelente semana para todos e muito obrigado a todos que nos ouviram que estiveram conosco durante todo o programa.
1: Bom, Lívia e Paula, eu queria aproveitar esses momentos finais do nosso programa, né, para fazer um agradecimento muito especial para vocês, né, que estiveram conosco, para a nossa audiência que está aqui conosco, para fazer um agradecimento especial para as meninas, para a Paula e para a Lívia, nós, temos, nós estamos na 49ª edição do Evangelho no Ar, né, 49 programa, e é o primeiro sem o Chico, né, então, aquela ansiedade deve estar transparecendo para nossa audiência espero que a gente tenha conseguido conduzir da melhor maneira possível e eu fico muito feliz quando a gente lê alguns comentários, eu vou pedir aqui para o comentário da Salete Silva que ela colocou um comentário que me deixou muito emocionado, essa live foi medicamentosa, gratidão de todo que Deus os abençoe, chega a nos emocionar porque a gente sabe que o processo, a gente muitas vezes procura, as pessoas muitas vezes procuram o IDFRAM, os institutos espíritas, as casas espíritas, muitas vezes procurando a cura, o medicamento. E a gente sabe que o processo, a cura, ela vem de dentro. E quando a pessoa nos procura e sabe que está procurando junto conosco para essa cura, a gente sente participante e instrumento de Deus. Eu acho que isso é o grande legado que a rádio também está nos fazendo para participar. E há quase um ano a gente tem trabalhado com isso. Essa live não pode deixar de comentar também mais gente que esteve conosco aqui. Inclusive mandando um abraço para o William e para o Augusto. Então, eu coloco aqui a frase do Paulo Antônio da Silva, que mandou um abraço especial para a família do William, agradecendo os esclarecimentos e mandando aí um abraço especial para a Milena, para o William e para o Augusto, como eu disse para vocês, que chegou ontem aqui no Plano Espiritual, no dia 17 de setembro. Então, um abraço para todos e para o Chico, que está de férias, o Paulo não, sei, não deixou de lembrar. A Isabela também esteve conosco, a Inês, o Reinaldo, ou seja, todas essas pessoas. Que fazem o programa Evangelho no Ar aí, há quase um ano. A Isabela Oliveira, a Inês também. Agradecer muito o carinho de vocês, da nossa audiência que esteve no, conosco. E fazer um agradecimento especial para aquele que está nos bastidores, que é o João. João Henrique está conosco aí. Ô, João, você pode aparecer ou você vai ficar só no bastidor? Eu preciso te agradecer pessoalmente para todo mundo saber. De vez em quando você aparece. você pegaram de surpresa, hein, João?
0: Opa, hoje eu estou aqui na rádio. Tô até Olha! Olha!
1: Tava, há um ano atrás a gente estava aí também gravando os primeiros programas pela rádio, um pouco mais de
0: um ano, né, João? Há um ano atrás estava recebendo os primeiros programas via e-mail do Chico, as gravações. Aí eu mandava para ele, ele já mandava para editar, para mudar isso, mudar aquilo, põe assim, põe assado.
1: O programa que nasceu, ó, que nasceu offline e hoje ele é ao vivo, né? Hoje a gente um está de... ao vivo. de 30 minutos, que agora uma hora está sendo pouco. Exatamente, ele nasceu para 20, 30, já está com uma hora e uma hora está sendo pouco. Mas é um programa feito com muito carinho. O João, esse momento que eu te chamei aqui é para agradecer. A gente colocou aí na técnica para hoje, de uma hora para outra, teve que vir a foto do William, teve que vir a foto do Augusto e veio, veio o Juro E o João está sempre nessa presteza, nos ajudando bastante. Então, esse programa só acontece graças à tua capacidade, à tua entrega conosco, ao Fadu, ao Fernando, todo mundo que coloca a rádio à disposição dos nossos ouvintes. Então fica o nosso agradecimento a todos que compõem o Evangelho no Ar. a honra, a oportunidade de hoje estar tá comandando aqui o trabalho, estar tá coordenando, comandando não, não é só coordenando a ordem dos trabalhos, mas é um trabalho que a gente faz junto e agradecer muito a nossa audiência por essa oportunidade. A gente deseja que todos tenham uma semana abençoada, que a primeira semana de vida do Pequeno Augusto seja assim. Qual claro que ela vai ser repleta de surpresas, né? O nosso amigo William vai ter muita emoção para viver essa semana, mas eu acredito que na próxima semana ou nas próximas semanas, ele estará conosco pessoalmente para relatar essas emoções e aí imagina se ele já é inspirado antes de ser pai. Imagina quanta inspiração vem no nosso amigo agora que vai ser um pai, né? De pai para pai, como na condição de pai, eu falo para ele é a experiência mais maravilhosa e indescritível do mundo. Ele vai estar vivendo isso e vai relatar para gente. Uma semana abençoada a todos. Obrigado por mais uma vez estar conosco no Evangelho no Ar. Voltamos na próxima semana, no sábado de manhã. Abraços. <música> A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.